0: Estás escuchando Perras Empoderadas.
1: Somos mujeres que durante muchos años esperamos a nuestros príncipes azules.
2: Soñamos con tener cuerpo 90-60-90. Tratamos de llegar calladitas y vírgenes
1: al matrimonio,
0: listas para la familia perfecta. Cambiamos nuestros moldes sociales, cuestionamos todo y nos quedamos con el rol que decidimos vivir para nuestra vida.
2: Somos tres amigas que quieren compartirte cómo vivimos nuestra deconstrucción de un mundo patriarcal.
1: En cada capítulo te compartiremos cómo hicimos las pases con la comida, con nuestro cuerpo, con nuestra familia o nuestra mente, cómo amamos y cómo queremos vernos.
2: Queremos que nos escuches cada 15 días para que te sientas fuerte e identificada.
0: Sabemos que no estás sola. Queremos que nos escuches para que seas una perra en poder, poder.
1: otro capítulo de Perras Empoderadas. Yo soy Dana.
0: Yo soy Cari Y yo soy Dani.
1: Síganos porque ya tenemos redes sociales. Es arroba somos perras empoderadas en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar igual. Arroba somos perras empoderadas. Eh, bienvenidos y me gustaría hacer un pequeño recordatorio de por qué iniciamos este proyecto. Y les quiero contar una historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. Hace poco, a finales del año, en mi trabajo, en mi actual trabajo, hubo una situación muy chistosa porque hubo una evaluación como de toda la empresa y alguien que no había equidad de género en la empresa. Yo soy feminista, entonces eso, pues yo estuve 100% de acuerdo. Yo estoy en el área de tecnología, entonces es un sector en el que cuesta muchísimo tener este valor. Entonces yo dije, sí, estoy de acuerdo con esa persona. Y paréntesis cultural, yo soy la única jefa, junto con cinco jefes hombres, entonces ellos argumentaron inmediatamente que no era cierto. Pero en un tono, ya saben, como no como benéfico, sino como luego lo, como luego lo sacando así el colmillo de ¡No! es ¡Claro que sí! hay el tan! ¿Quién sabe quién lo opinó? Pero muy a la defensiva, ¿sabes? Entonces, pasó. a partir de eso comenzamos a hacer como ciertas acciones para validar esta opinión, ¿no? O sea, básicamente se hicieron ejercicios para ver si sí era cierto lo que opinaba, porque claro, de inicio no era cierto. Entonces, pues vamos a ver si nos dan oportunidad, comillas, de hacer un círculo de mujeres para poder comenzar a entablar temas que fueran de nuestro interés y además ser como el parteaguas de algún cambio benéfico para nosotras bueno pues, diría la Dani para no hacernos el cuento largo <risa> de la primera reunión nombres a parrancho que sean lo que concluimos después de esa reunión cuando se tocaron temas cañones donde se descubrieron temas de acoso este, faltas de respeto súper agraviadas a mujeres dijimos, bueno, una de las soluciones que queremos, o una de las peticiones que queremos hacer, es que ya no nos saluden de beso, porque éramos muy de beso abrazo y apapacho nos sentíamos inseguras no, sé, no queríamos o sea, no queríamos y se nos ocurre la fabulosa idea de elegir a una de nosotras y que esa morra diera el anuncio parroquial al resto de la oficina. Pero fue como muy random, fue muy impulsivo y fue esto, queremos, sí, vamos y digamos. Pum, lo dice. Y todos con cara de, What? así de qué chingados está pasando. Bueno, los hombres se sintieron agredidos así de, es que como viejas mamonas, es que mensaje que dio. No, 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 de verdad. Creo que me esperaban mil cosas, menos esa reacción. Obviamente los temas relevantes que salieron perdieron toda su validez por este mensaje que dimos, ¿no? Porque el mensaje, la mayoría, inclusive después hasta para un mismo grupo de mujeres, fue como, es que ¿qué hicimos? ¿No? La cagamos. O sea, era ya un espectáculo el tema del saludo Ridículo, ¿no? Eh, a mí me asombraba cómo tenía más peso inclusive de las faltas morales que se nos hacían a las mujeres. ¿no? Después se cruzó lo del COVID, el tema del saludo dejó de ser un tema porque es COVID. Y como vimos que no íbamos a regresar pronto a la oficina, pues entonces volvimos a retomar el tema de equidad de género. ¿Cómo? Nosotros internamente no lo podíamos solucionar y de verdad el asunto se volvió una pelea. Hicimos una asamblea, igual, de una de hombres, una de mujeres, con una intermediaria, ¿no? Experta en equidad de género, recursos humanos, todas esas cosas empresariales. Me sorprendió porque, bueno, paréntesis cultural, yo soy emprendedora y tengo una empresa. Entonces pues yo fui directora de esa empresa y como que eso te da oportunidad de no recrear ciertos patrones, aunque es imposible porque obviamente nos educaron de cierta forma, pero no era tan consciente de la brecha de género porque creo que no la había vivido tal cual hasta este momento. entonces las cosas que opinan mujeres, que es como lo que más me duele o lo que más me choquea, es, es que no estamos en contra de los hombres. Y es como, morra, ay, me encanta, ¿no? O sea, de, ni machismo ni feminismo, igualismo. Y es como, chinga tu madre. O sea, me cae super mal eso. Y es como, no estamos en contra de los hombres. Y es como, el feminismo no es estar en contra de los hombres. O nos decían, es que esto ya se ha vuelto una batalla de egos. Eh, aquí hay personas súper importantes y súper inteligentes y nos sorprende que esta batalla sea tan egoísta. Porque obviamente yo he resaltado temas como beneficios para mujer, beneficios de maternidad, brecha de salario, este, o packs de carrera como ese tipo de temas entonces era súper malentendido y cada vez que decían una cosa una opinión me sorprendía muchísimo el valor y la seguridad de sus palabras por ejemplo en los temas del coso una morra me dijo literal, tú tienes la culpa porque tú pusiste las cervezas en la mesa, o sea, este, por ti empezamos a tomar en la oficina y, y pues eso, una cosa igual a la otra y es como, wow, eh, cosas de, he resaltado muchísimo que, pues si la toma de decisión la está como desbalanceada, es decir, está mayormente hecha por hombres pues un foque va a ser así, ¿no? Entonces, ellos me lo toman como, es que tú quieres ser la dueña de todo, así, ¿no? Entonces, me pongo a ver esas situaciones que son tan tangibles y que además no son personales, ¿no? O sea, donde podrías beneficiar a una compañía, comunidad, a un equipo de trabajo, y que vienen ese tipo de comentarios, en una industria moderna, donde la mayoría de mis compañeros tienen un grado de estudio mucho más avanzado que el promedio de México. Y me duele, me duele muchísimo ver ese tipo de opiniones. Entonces, esta historia la quería contar porque este podcast tiene este objetivo, ¿no? Hacernos pensar en temas comunes del día a día que los tenemos tan normalizados que decimos, sí, está bien. Y cuando les comienzas a dar atención y a preguntarte por qué, de dónde vino, cuál es su background histórico, su background social, dismi disminuyes demasiado la justificación positiva, ¿no? Y comienzas a cambiar este chip de automático que, con el que solemos vivir, y entonces comenzamos a hacer una reflexión de muchas cosas normales como es la edad. Y cuando pensamos en la edad de una mujer, los 30 son un punto cable, clave. Los 30 son un punto clave. Entonces se me hace súper valor que hayamos escogido este tema porque es algo súper normalizado, pero no me van a dejar mentir ustedes, nos causa demasiada presión, demasiado daño, demasiado, demasiado cosa negativa.
0: Así es, Dana, pues como dices, la edad siempre ha sido como un factor en, en nuestra cultura mexicana, que, que nos imponen, ¿no? O sea, de, a cierta edad tenemos que cumplir con ciertos objetivos. Y siendo yo la única treintona de ustedes, eh, voy a empezar eh, a, a decirles, cuando estaba investigando sobre la crisis de los 30, me asombré con que había muchos eh, artículos, eh, incluso avalados por, por ¿cómo se llaman? Ahorita les digo, la... la el, el manual de desarrollo de la mediana edad, o sea, que hay referencias bibliográficas de, Ay, güey, bueno, de, yo de, me emputé ¿Por qué? Ah, porque cuando, ah, o sea, porque cuando igual mucho. estaba investigando
1: No, mames es que los primeros resultados, cosas que no deberías de hacer a tus 30 años como ya no deberías de vestir hijos de tu puta madre, ¿qué te importa? O sea,
0: <risa> <risa> me <lojé> pues, <risa> Pues bueno, yo, yo me quedé con, con una eh, que dije, no está tan pasada, pero está interesante como empezar a, a deconstruir a partir de, de esta información que les voy a, a decir. Literal, en, en, el, en la sección Wiki, Dani, eh, literal, dice que cuando entramos en la, en la treintena, algunas personas no son capaces de lidiar con los cambios que supone esta entrada en la tercera década de la vida. Más responsabilidades, horarios más extensos y complicados, trabajos más exigentes. Desde luego, concluir la veintena es un cambio sustancial, mientras que durante la segunda década de la vida se nos exige eh, poco más que estudiar y empezar a adentrarnos en el mercado laboral. Cuando cumplimos 30 años, se nos pide que nos asentemos en un trabajo estable <risa> e incluso la llegada de bebés e hipotecas a nuestra rutina. Entonces, dije, casual, ¿no? O sea, aquí ya nos está condicionando este, este artículo a, a decir, esto es lo que tiene que pasar a tus 30.
2: Sí, está súper interesante lo que dices, Dani, ¿no? Como que en general en la sociedad tenemos como esos como milestones de, de edades, ¿no? A cierta edad tienes que hacer esto, para cierta edad tienes que hacer lo otro, ¿no? O sea, muy famoso en México, los 15 años de una mujer, cuando la, las mujeres, aunque también ya un poco más los hombres, pero cuando cumplimos 15 años, es como cuando nos volvemos señoritas, ¿no? ¿Ya ¿Te, te volviste mujer? Ya te volviste mujer, ya, ya te puedes casar, <risa> casi, casi, ¿no? Como se... O sea en el pasado de todo esto nace el pasado no que a los 15 años ya las claro. mujeres salían a la sociedad y ya se podían casar eh, y todo esto ha evolucionado a oye pues primero tienes 15 años vas a la escuela te gradúas trabajas después te tienes que casar después te tienes que tener hijos luego tienes que tener una casa etcétera 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 no entonces como como que nos ponemos en esas capsulitas de, de a cierta edad tienes que cumplir cierto cheque
1: tan rigurosa la forma en la que nos encapsulan, porque los hombres maduran, se vuelven más hot, eh, las mujeres como que van caducando, o sea, van como en cuenta regresiva. A partir de los 30.
0: Pues tal cual, ¿no? O sea, creo que, que, digo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero últimamente no sé por qué, eh, incluso, bueno, no sé por qué, incluso, imagínense, yo tengo 31 años y ya me salen anuncios en Facebook de congela tus óvulos, imagínense, <ríe> o sea, eso es súper fuerte, o sea, porque me imagino que alguien que está haciendo la, la pauta no de publicidad ya está poniendo mi rango de edad como una posible clienta y digo, oye, pero a ver, yo todavía no me caso, todavía no planeo tener hijos, eh, pues esa publicidad está incorrecta para mí, pero eso es lo que en lo teoría que es el deber ser, pues es el, como el, el deber ser de, del reloj biológico, no el famoso sí. reloj biológico que ya a partir de de cierta edad, incluso puedo decir como de los 30, eh, incluso dicen que hasta los 35 es como la edad óptima, ¿no? Para tener como, como hijos, pero esto pues es a través de una creencia pues muy limitante, ¿no?
1: 100%, o sea, la sociedad cree que a los 30 años debes de ser una madrina, o sea, a ver cómo sacas tiempo, a ver cómo sacas fuerza, a ver cómo sacas inteligencia, pero tienes que tener una carrera exitosa cañón. Un hombre maravilloso que te adorne, porque si tienes un hombre exitoso, pues es porque tú también seguro eres exitosa. Y luego tienes que tener el inicio de una familia perfecta, o sea, ya matrimoniada y con hijos, y además tienes que estar con un cuerpaguar ideal, pero no tan despampanante, porque eso es para chavitas. Y. Uh -huh. O sea, es como este caso de éxito en todo. No puedes fallar en ningún área de tu vida.
0: Eso y, se exige que seamos perfecta, ¿no? Exacto. O sea, como.
1: Y antes de los 30, porque si no, quedada, se te fue el tren. Uy, no, esta ya no va a hacer nada en su vida. Muchísimas cosas. A
2: vida. Y es súper interesante, ¿no? Como, la, o sea, a ver, yo creo que la sociedad tiene estas expectativas por la forma en la que, o sea, si analizamos un poquito el rol de género de, de la mujer hace, no sé, llamémoslo 30, 40, 50 años, en donde las mujeres... Eh, digamos, ¿no? O sea, estaba la guerra y las mujeres se quedaban en casa, los hombres iban a la guerra, ¿no? Entonces, como que se queda un poquito como que ese estereotipo de que por eso te tienes que casar temprano por los hijos, ¿no? Que si que, que tu hombre se fue a la guerra o que tu hombre se fue a trabajar al campo porque es más fuerte, etcétera Entonces, como que, según yo, o sea, en, eh, eh, estos como que estereotipos de género salen desde entonces. El problema, y creo que es aquí en donde está pasando como que, que, que nosotras tengamos este tipo de conversaciones es que sigue ese mismo pensamiento desde hace 40, 50, 60 años, y en donde hoy la mujer moderna, llamémosla así, la, la mujer contemporánea con la, en la que nosotros estamos digamos creciendo, ya no somos así, ¿no? O sea, número uno, pues, en ese momento, a lo mejor las mujeres ni podían trabajar, ¿no? Por ley, no podían votar, etcétera. Pero hoy en día, a ver, las mujeres trabajamos, tenemos una profesión, tenemos maestrías, tenemos aspiraciones mucho más grandes de solamente tener una maestría. Digo, perdón, que aspiraciones más grandes de solamente tener hijos, ¿no? Y una familia. Eh, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Porque hay mujeres que siguen teniendo esa aspiración y que es completamente válido. Sin embargo, claro. la sociedad está esperando eso de todas las mujeres y no todas las mujeres tenemos ese, digamos, ese sueño o esa aspiración. Entonces, es un como que desbalance súper cañón entre lo que queremos las mujeres de hoy contra lo que, lo que sí. se veía en el tiempo pasado.
1: Que sí, aunque me considero una chavita moderna, <risa> por ejemplo, en mi casa, si tú me preguntas ¿quieres hijos? Es no. Uh -huh. La presión social Puta, me hace dudar un buen Como dices, sí creo que las mujeres Que, que son madres ya a nuestra edad Y que prefieren ser mamás Antes de ser este, profesionistas 100% válido Si me siento con una presión Así sobrehumana te, ¿Está bien mi decisión? O sea, al grado justamente De no sentirme segura Al poder contestar, no quiero hijos Es más, antes de tener hijos Ahorita no quiero pareja y ni siquiera
2: sé ¿cuándo la voy a
1: querer?
2: Uh -huh. No Y que además, o sea, la sociedad te pregunta ¿cuándo te casas? ¿cuándo vas a tener hijos? No te preguntan oye, ¿te quieres casar? Oye, ¿quieres tener hijos? ¿no? O sea, como que la gente asume por default que tú, por, como que hacer checklist en esas cajitas de la sociedad y de la vida uh -huh. tú lo quieres tener o tú lo quieres hacer o tú quieres tener una pareja o tú te quieres casar, etcétera etcétera. Entonces la pregunta es ¿cuándo? En vez de ¿Quieres? ¿Quieres? ¿No? 100% cierto.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que eh, eso entra en, en un cajón de expectativa contra realidad, ¿no? O sea, ¿cómo ahorita estamos nosotras como pensando diferente? O sea, hablo de, de mucho, muchos tipos de mujeres que, que estamos justo como atravesando esa parte de te tiene que valer, ¿no? O sea, la presión social, eh, sin embargo, como que también muy es consciente de, de la toma de decisiones que estás, que estás haciendo. Sobre todo porque, como dicen, o sea, el tiempo va pasando y pasa rápido, ¿no? O sea, como que sí, si, sí si es un estrés, la verdad, a veces tener como que más años...
2: Pero además, déjame no decirte, Dani, que el tiempo es relativo. A ver, eh, no es lo mismo, eh, la, o sea, la edad es una simple métrica más para, para poder medir qué, tan, qué tanto tiempo llevamos en este mundo. O sea, no, no, no debería de ser un, o sea, la edad no debería de tener como que un significado más, simplemente pues es, un, es un, una métrica para saber ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo en, en la ciudad, en el mundo, etcétera? Pero a ver, hay gente que se vuelve súper exitosa a los 50 años, o sea, hay casos de éxito de mujeres súper exitosas que hicieron su vida y después dijeron, ¿sabes qué? Quiero ser emprendedora y a los 40 años, 45, decidieron abrir una empresa, ¿no? Y de la misma forma hay mujeres que súper jóvenes lo hicieron, ¿no? Hay mujeres que decidieron tener hijos a los 18 años, ¿no? Y ahora tienen hijos que son más grandes y pueden dedicarse a otro tipo de carrera profesional. O hay mujeres que dijeron, ¿sabes qué? Yo pongo como prioridad mi carrera profesional al principio y ya hasta después, a los 40, incluso 45 años, tengo hijos. Y al final del día eso claro. mal, no es eh, normal ese Ese como... Como, digo, como que ese, no sé cómo llamarlo, pero esa, esa cajita que le ponemos a la edad no, no es súper relativa para cada una de las personas.
1: A mí me sorprende, por ejemplo, ver hacia arriba a mis tías o a mi mamá justo con, con relación a estas ideas, como las que me salieron los resultados ahorita que hubo sobre este tema. Yo sí recuerdo a mi mamá decir ¿Cómo me voy a poner esta ropa si ya no tengo edad para eso? ¿Cómo voy a traer este corte si ya no tengo para eso? Y eso causa N cantidad de problemas personales porque parece que pierden esta identidad como persona por la edad. Es como, dude, tienes que seguir divirtiéndote, tienes, que, tienes oportunidad de volverte a enamorar, tienes... Todavía la capacidad de aprend aprender muchísimas cosas nuevas, ¿no? Porque es como, ya no estudié a los 20, a los 40 jamás. Y es como, claro que puedes. O sea, no, no tu cerebro y tu capacidad cognitiva no caducaron con tu edad. Eh, volverse a enamorar, tener nuevas relaciones, hobbies, experiencias en general, son demasiado delimitadas a partir de la edad. Hacia atrás y hacia adelante, pero parece una encrucijada de la vida como este punto nulo del de medio, los 30, ¿no? es como antes de los 30 es tu juventud, después de los 30 tu vida madura y ya, no lo puedes cambiar
2: claro, como si estuviera delimitado y como si decir, ¿sabes qué? Pues ya eres una señora, sorry, este, ya no puedes hacer nada más. Ya tienes que comportarte como señora y tienes que hacer todo lo que una señora hace. ¿no? Sí.
1: ¿Vieron,
0: ya, sí.
1: ¿Vieron la serie de Club de Cuervos? Sí. No manches, o sea, yo todavía no cumplo las 30. Sí me da pánico, o sea, por muy feminista y muy open night. Pues sí, sí, me causa estragos y es algo que estoy trabajando en terapia y ya lo he comentado con ustedes de que sí. Oye, Dana,
2: ¿pero por qué? Platícanos por qué te causa eso. O sea, ¿qué, qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es, ¿Qué es ese, digamos, ese miedo? ¿A qué le tienes miedo? Siento que yo sí viví,
1: o sea, mi familia es el cliché mexa. O sea, sí, las niñas tienen familias muy jóvenes, o sea, atienden comúnmente a los hombres, o sea, sí vengo muy en una familia patriarcal.
0: Tradicional.
1: Exacto. Este, y además fui 15 años en una escuela católica, entonces pues acá me reforzaron <ríe> ciertas ideas, ¿no? Y siento que mi personalidad... Y mi papá un poco, porque siempre me empoderó mucho, por ejemplo, en la parte de negocios, mucho en la parte de lo que tú quieras, tú lo tienes que construir solo. No tienes que depender de absolutamente nada y que te haga un carajo si naciste con bajos recursos o de dónde vienes o qué haces, tú eres igual, tú puedes. O sea, mi papá siempre me empoderó en eso. Siento que esa combinación, a pesar de que mi papá, por ejemplo, sí es... Lomo, este macho alfa lo completaba este, hicieron que mi mindset se interesara a ver hasta dónde podía llegar entonces cuando comienzo a crecer mi vida se volvió distinta a lo que estaba acostumbrada como siempre por este hambre de, de querer más y pues en algún momento me topo con el feminismo y eso me hace deconstruirme más. También la terapia me ayuda muchísimo. Y siento que ahí es cuando descubro estos miedos. Me da miedo no cumplir la expectativa de mi familia, porque si no estoy cumpliendo con el típico patrón de a, ama de casa, debería de ser lo suficientemente exitosa profesionalmente. Entonces, en mi cabeza sí hay una prisa por lograrlo. Y que si no tengo éxito laboral, puta, fallé, ¿no? Es como, ¿en qué voy a ser exitosa? Y la otra, también siento que socialmente hablando, si algo pasa en mi cabeza que me da mucho estrago envejecer, como que siento que se me acaba el tiempo de disfrutar, se me acaba el tiempo justo de decir, o sea, esto que acabo de decir, señora de 40, ¿usted todavía puede vivir?
0: <risa> no sigo
1: trabajando. <risa> Es, es un consejo para el, yo del mañana <risas> sí Dana del futuro todavía puedes tener amores eso sí
2: y que es, es completamente válido no o sea como que dices al final no solamente es, es entender de dónde viene no porque como tú dices lo estás entendiendo estás entendiendo que que viene de tu familia, que vienen las creencias, pero creo que también es un poco la, la sociedad. O sea, creo que también el mundo en el que nos desarrollamos y, y ver que tu amiga de 30 años ya se está casando, ya está comprando la casa, ver, ver que ya está teniendo hijos, como que ver tu, todo tu social media como que full de todo esto, también es hasta cierto punto inconscientemente nos comparamos, ¿no? Y dices, mm -hmm. dices Ups, o sea, sí, si, ¿por qué ellas si, O sea, como que, ¿por qué las demás personas lo están haciendo? ¿Estoy mal? Como que, dices, ¿por qué pues yo sí. no estoy haciendo eso también, no? Como que dices, eh, empiezas a dudar como que de esa parte de de, de la vida, ¿no? Y es cuando viene exacto, de ti, y es cuando viene acá atrás, ¿no? De tu cabeza, y vienen tus inseguridades, y empiezas a pensar en es que mi familia, es que mi trabajo etc. Eh, entonces, totalmente válido. Yo, en mi caso, yo, por ejemplo, yo, algo, o sea, cuando pensaba en temas para este para este podcast, ¿no? Yo decía, por ejemplo, algo que me vino mucho a la mente fue, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo me voy a casar a los 26 años. ¿Sabes qué? Uh -huh. Le decía, no, 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 a los 27, porque tú te casaste a los 26. Entonces, yo me voy a casar a los 27, porque Porque quiero casarme después la edad que se casó mi mamá entonces como que y ahorita tengo voy a cumplir la próxima semana cumplo 28 años no y ahorita me preguntas y yo no me veo ni casada ni con hijos en el corto plazo. ¿no? como que esa parte justamente de seguir eh, como que patrones o seguir, o sea, que, que, que yo lo decía por decirlo, ya sabes, porque era lo que mi mamá había hecho y yo decía, ay, yo quiero ser como mi mamá, que ni siquiera lo piensa. ¿no? O sea, ahorita yo me cuestiono a mí misma, me quiero casar. Como que digo, ¿qué es o el sea, que ¿Qué es el matrimonio? Como que lo cuestiono, ya no solamente es el pues me tengo que casar porque pues, así me enseñaron no me dijeron que... ya no solo es gusto
0: es exacto. análisis
2: exacto o sea ya exacto. no es
0: como el siguiente paso
2: exactamente no y a lo mejor eh, ahora estoy o sea, obviamente ahorita tengo otro, otro tipo de metas no pero pero no o sea no es como que ese checklist que quiero hacer de mi vida no es una prioridad no, no es pre, no está predestinado ya sabes
1: y justamente, por eso les estaba preguntando de lo de Club de Cuervos, porque ustedes sabrán que tenía una relación larguísima, llena de amor verdadero. Y cuando estaba en esta relación, justamente una de las cosas que me hizo tomar la decisión fue mi vida profesional. Y fui muy juzgada por mi familia, ya no había mencionado, porque decían, es que cómo eliges casi casi tu persona sobre el amor verdadero, ¿no? porque este es tipazo, tú eres tipaza y ese amor ya no lo vuelves a encontrar. Y decía, chale, o sea, ¿y si sí? O sea, ¿y si nadie más me vuelve a querer como me quiere? Y además ya voy a cumplir 30 dentro de poco, faltaba un chingo para esa época. <risa> este... Entonces, yo veía Club de Cuervos y creo que por esa fecha salió la última temporada. A mí me gusta mucho esa serie. Además, en la última temporada, eh, Chabela Iglesias tomó un papel muy protagónico y, además, o sea, yo hice un engagement con ella así, cañón. Chabela y yo éramos una misma, o sea, nada más que ella era fútbol y yo era desarrollo de apps. No saben lo contenta que me sentí y, a lo mejor, lo segura y es la importancia de, de hablar de estos temas, porque justamente pasa lo que te empodera realmente. Es ver allá afuera una mujer que es como tú y que además es exitosa. O sea, yo la vi porque obviamente los medios influyen en ti y en tus decisiones y en tu educación, desafortunadamente. Entonces, al ver en esta serie un papel como el de Chabel Iglesias, me empoderó a tomar una decisión. me de risa, pero es que, de ¿verdad? Ver personajes como tú te hacen decir, es válido. Y lo que le pasaba a esta mujer era justamente que decidía su vida profesional, su carrera en el fútbol, que además era un gremio súper macho, sobre su noviazgo del güey perfecto, porque además pintan este vato muy muy bueno, como el hombre ideal, digamos. La morra aborta, la morra se divorcia, la morra básicamente abandona todo por su sueño, o lo que realmente desea Y tiene éxito. O sea, de hecho, la serie, spoiler, <risa> este, acaba con esta morra siendo directora y sintiéndose satisfecha de haber dejado atrás este romanticismo de la vida típica por encontrar su triunfo personal. Entonces para mí fue como wow, revelador de sí puedo. Y también esta morra tenía más de 30, entonces me hacía súper interesante cómo reflejan este papel de la vida moderna, podría decirse. Y nada, quería comentar eso. <risa>
2: No, a ver, yo creo que completamente de acuerdo, eh. eh a ver, mucho de, de todo este tema de entender los problemas es porque porque no, no, no conocemos absolutamente otra realidad. O sea, lo que somos es por cómo nos nos educaron y por dónde crecimos. Si no viste este ejemplo creciendo, obviamente que cuando ves esto y dices, güey me puedo identificar con esto, a mí me gustaría ser así, está bien es como eh, eye opening, ya sabes, es como decir, ah, mira, sí se puede o sea, como que hay gente que también lo hace ¿no? Hay, hay otras mujeres que no, no piensan como mis tías que no piensan como eh, como la, las primas que, que se quieren casar en, en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Que que otra vez, insisto, yo, yo creo que, que no es malo, no es, eh, cada quien decide qué tipo de vida y qué tipo de prioridades quieren como, como mujer antes, después de los 30, a la edad a la que ellos quieran, a la, a la, a la edad que ustedes quieran, pero eh, lo importante es que decidas, no que se te imponga y que digamos que se, por seguir las normas de la sociedad, después termines siendo infeliz. Que es lo que pasa con muchas mujeres, ¿no? Que dicen, puta, ya me casé, eh, este güey eh, con el que me casé, no sé, me está poniendo el cuerno y no puedo hacer nada porque qué va a decir la sociedad o, o ¿sabes que Tuve que renunciar a mi trabajo o tuve que, que renunciar a la posición de liderazgo que me están ofreciendo porque, porque mi marido gana menos que yo, porque mi marido no es, 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 no es líder, entonces no se vaya a sentir menos. O sea, como que hay muchas cosas. En, en este tema de los 30, que, que también son mucho de género, ¿no? Como... Hay prisa. Exacto.
1: Y hay necesidad de complacer un patrón. 100%. Justo,
2: justo
0: así. Ay, pues qué buenas reflexiones, chicas. O sea, porque me pongo a pensar y, y, y también veo con, con una mirada de... de de lo que he visto en, en amigas o conocidas, e incluso hay una anécdota de, de una amiga, pues, cercana, que ella, recuerdo, o sea, que siempre decía, no, yo quiero ser mamá, o sea, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, y cuando se o sea, llega a embarazarse, casa, y, y todo ese proceso, o sea, ahorita tiene 30, 31 años, eh, y dice... ¿qué sigue de mi vida? O sea, ya no sé qué sigue. O sea, como que dejé también eh, como que esta idea romántica o de seguir un patrón, decidiera si por ella y ahorita estoy en un momento de ya no sé qué hacer. Mm. Ahora sí estoy, estoy en una crisis, pero de diferente forma, ¿no? O sea, y, y creo que que pues también por eso se les llaman como las crisis, ¿no? Como esta parte de, de, de dualidades o de estar como pensando de qué decisión tomo o no tomo decisiones o, o qué voy a hacer. Pero pero bueno, eso es muy importante también lo que, lo que ahorita estaban hablando de la representación de otro tipo de mujeres en películas, en series, que te dan otro panorama y otra visibilidad.
2: Sabes que, Dani, también esa parte de qué sigue después creo que, que nace mucho de como que siento que antes como que te dedicabas a ser mamá, hoy hay tantas cosas que hay afuera y hay tantas como que facilidades para ser mamá que ya no, no es necesario dedicarse a ser mamá tiempo completo, entonces por eso salen como que esas dudas ¿no? de como mujer ¿Qué, ¿Qué me toca? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde puedo ir? No, eh, no existen esas, lo voy a seguir diciendo, pero esas cápsulas o esas cajitas, esos checklists para decir, bueno, y después de, de tener hijos, ¿qué pasa? Otra cosa que no sé si les pasa es que es esta, bueno,
1: si ¿sí vas a envejecer, Tienes que envejecer como... J-Lo. <risas> si, no si
2: no eres j -Lo. Tu marido te va a dejar. Sí. Por una ¿Te más joven. <risas> y es como... Güey, a mí algo
1: que me pasa muchísimo es como... ¿Cómo quieren que sea J-Lo? Sí, para empezar, en mi muy humilde posición de éxito, te doy miedo. O sea, a mí me pasa mucho, soy una mujer de 1.80, que la mayoría de los mexicanos no somos de esa estatura, o sea, son mucho más chaparrillos. O sea, es muy difícil encontrar un hombre alto o alguien de mi estatura. Y luego, no saben, con los hombres, pánico escénico, que sea exitosa como soy. Ni siquiera me llevo al dedo gordo a Jamie en éxito, hablando, ¿no? Vale. Entonces, me pongo a pensar, güey, si la sociedad me exige ser tan exitosa en mi medio laboral, ¿cómo nos voy a asistar No a quedar sola de por vida con tanto éxito? Porque, de verdad, se paniquea la gente de algo así, o sea, es, no sé, hacen chiquititos, justo lo que decías, ¿no, Karin? ¿Cómo...? Yo voy a ser líder si mi vato no es líder, ¿no? ¿Cómo voy a jugar este rol típico del éxito? Entonces está muy chistoso porque siento que hasta se contradice. O sea, tienes que ser exitosa, pero no tan exitosa. Tienes que tener core power, pero no tan core
0: power. O sea, no sé si me explico. Como que no asustes a, a, a la gente. Sí. Sí, Así. como, hoy. Como, si te
2: apoyo, soy feminista, pero hasta cierto límite, ya sabes lo que es. Es como de, mira, sí si soy moderna, ¿no? Imagina, me imagino, no sé, a una tía, oye, soy moderna, pero cuando te casas? O, o tu novio, marido, lo que sea, soy súper moderna, soy súper feminista, te apoyo, pero cuida a los niños. Eh, es sí. como... como <ríe> Como, sí, pero soy, soy como de un feminista hasta, hasta donde me conviene. Hasta que no me asustes. Y además de todo eso,
1: tienes que llegar a los 30 virgen inmaculada. O sea, sin haber cometido un solo error en tu vida. Por ejemplo, hoy en día es mucho más fácil, desafortunadamente, que a lo mejor alguien tenga un mood tuyo. Y si tu pareja actual descubre eso, es como, guay, eras una puta. <risa> o... No sé, o sea, si tienes alguna falla en general en tu pasado, antes de los 30, es como, ya, te desvalidan en cualquier otra área de tu vida. Entonces, tienes que llegar perfecta a esa edad. Y es como, dude, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? O sea, es imposible no no puedo llegar siendo exitosa pero la cantidad necesaria para ti sin cometer ningún error y viéndome extremadamente veinteañera
0: shock ese shock pero pero fíjate que algo que también me llevo de, de esta conversación que estamos teniendo y es esta también reflexión de calma o sea a veces esta es una edad, o sea, es decir, es un número, ¿no? O sea, es un número y, y hay que, que a veces como desmitificar el, el cumplir años y, y que, que, que sí, o sea, que nos metamos presión innecesaria. Yo creo que, que de, mientras estemos bajo nuestros propios términos y vayamos creciendo conforme eso, es la mejor como satisfacción, creo. Sí, como creo que como lo decíamos en el, en el
2: primer episodio de gordofobia, ¿no? O sea, en, gordofobia era el, el número de la báscula, aquí es el, el número de la edad. Eh, ¿Qué otras cosas hay como para medir ese, ese éxito, no? A lo mejor ¿sabes qué? Eh, pues sí, ya tienes 31 años y bueno, no tienes hijos, pero ve, o sea, eh He hecho una empresa o he, he crecido cañón en mi vida profesional o, o he viajado por el mundo. O sea, como que no solamente medir tu vida en, en, en números, sino en ¿sabes qué? ¿Qué objetivos he cumplido? Eh, ¿qué, ¿A dónde he llegado? ¿Soy feliz? ¿No? Cuestionarse muchísimo eso, cuestionarse si, si vale la pena todo, todos esos como clichés o esas. Eh, Tus cachitas. clichés. Cajitas clichés que hay que Trauma.
1: O sea, porque también puede ser al revés. O sea, esta presión social de, por ejemplo, viajar, que últimamente está muy de moda, ¿no? Es como, tengo que viajar. Ya no sabes ni para qué, pero hay un cliché allá atrás de complacer a la sociedad para mostrar que estás haciendo algo bien. Y hasta se te olvida la parte bonita, la parte de disfrutar, la parte de. No, no, no justificarle a nadie que lo que estás haciendo está bien ¿no? porque justamente alguna vez platicábamos ¿no? antes podíamos pensar que ser mamá no estaba bien ¿no? Pues puedes ser mamá y eso puede ser muy bueno para ti y con eso puedes ser feliz y hay a lo mejor muchas mamás que se la pasan añorando la vida de su amiga que no es mamá ¿no? entonces es eh, creo que lo importante es justo lo que dices Cari. no caer en estos clichés no caer en cumplir ningún patrón, ni el clásico ni el nuevo como no vayas en automático pregúntate qué te conviene a ti qué te gusta a ti, qué realmente te hace feliz ¿lo haces por ti? ¿o lo haces para que te vean? Y Dani pues, no nos va a dejar mentir, no
0: se le acabó la vida a los 30. No, exacto, y yo creo que, los, o sea, viéndolo también con otras amigas y, y otras personas que, que tienen más de 30, literal dicen los 30 son los nuevos 20, pero con más dinero. O sea, Eso. Co <risa> o sea como que... que cada vez, o sea, estás optando por decir ahora quiero tener perros o quiero tener gatos, quiero, eh, si antes vivías con Rumi, ahora a lo mejor ir a independizarte y tener tu, tu propio departamento. Eh, creo que ya las prioridades son diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor antes era, es que tengo que tener un carro. Y, y nosotros que, que, por ejemplo, vivimos en, en ciudades donde se puede caminar ¿no? o, o tienes más medios de, de transporte diferentes, dices no, pues ahora prefiero gastar eso en viajes no en bueno, bueno, otras cosas, entonces creo que concuerdo que, que los 30 son los nuevos 20 en el sentido de, de si sí tienes mayores responsabilidades pero en cuanto a tu vida ¿no? a las decisiones que quieras tomar pero creo que que muy bien lo que hemos estado como platicando de vivir sin sin esos eh, ¿cómo se dice? sí, que no encasillarnos y, y sin sucumbir a la presión social
2: sí bueno, a mí me dicen si, si entra ahí o no, porque creo que ya estamos cerrando pero, de por ejemplo, lo que decías Dani de, ahorita se me viene a la mente una historia que me acaba de pasar hace poco eh, yo vivo en San Francisco. San Francisco es, es muy caro para, para rentar. Entonces, en algún momento, mi novio y yo dijimos, oye, eh, estamos pagando mucho de renta, ¿no? Eh, creo que con lo que pagamos de renta en este departamento, eh, podemos comprar una casa en las afueras de la ciudad, ¿no? Eh, puede ser una buena inversión, eh, puede ser... Eh, y puede ser mejor, ¿no? O sea, una casa, imagínate, tenemos menos de 30 años, ¿no? Decíamos, tenemos 28 años, qué ideal sería que ya pudiéramos tener una casa, así la terminamos de pagar antes, ¿no? Nos endeudamos, uh -huh. pedimos hipoteca, terminamos de, de pagarla antes y, y ya, ¿no? O sea, sería una súper buena idea, ¿no? Y los dos, sí, 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 entonces empezamos a buscar casas y visitamos casas, buscamos préstamos, la 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 y luego llegó una circunstancia, obviamente yo pensando, ay, qué bonito, qué padre, voy a tener mi casa con mi novio, qué bonito en Estados Unidos, como que romanticé muchísimo esa idea, ¿no? Mi mamá me decía, "Qué padre, sí, tu primera casa. Yo te yo voy a yo me voy a Estados Unidos y te ayudo a a, a decorarla." Entonces, como que de repente se pintó una imagen bien bonita, ¿no? Bien romántica. Sí. Bien. Este, y de repente, Hace un mes eh, sale una oportunidad de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no me salgo del departamento donde estoy rentando, que es súper caro, ¿no? La principal, la, la principal razón por la casa. Eh, rento un departamento más chiquito y, es y ahorro más para la casa, ya. Y en unos cuatro o cinco meses, que ya tengamos suficiente para el, como que el primer pago, ¿no?
1: Nos movemos.
2: Uh -huh. Y como que en ese momento, el, en el momento en donde dije, en un mes tengo que tomar una decisión, fue cuando como que me entró un shock de realidad. Como que dije, ¿para qué me quiero ir a una casa? No, o sea, como que dije, hoy en día yo estoy viviendo en San Francisco porque mi sueño era estar en San Francisco, trabajar para una startup, una empresa grande de tecnología, estar en la la cuna del emprendimiento, estar en la gran ciudad en donde hay muchísimas cosas que hacer, museos que visitar, la, 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 y de repente dije, por ese sueño, eh, vamos a llamarlo, eh, muy, de telenovela, ándale, ajá, un sueño de telenovela, de decir, ay, si quiero tener mi casita en los suburbios, veía todo muy bonito, etcétera. O sea, estuve a punto de hacerlo simplemente por la idea y por idealizar una cosa que no era lo que yo quería. En ese momento entré en una crisis de, de realmente cuestionarme si quería una casa, ¿no? O sea, yo dije, ¿sabes qué? Yo todavía no cumplo mis objetivos de, de, de estar en San Francisco, todavía no conozco la gente que quiero conocer, todavía no trabajo el tiempo que quiero trabajar en la ciudad. Todavía no, no me he cansado de la ciudad y, y ustedes lo saben, pero San Francisco claro. es mi sitio en el mundo, ¿no? Entonces como que dije, fuck, en un mes o en tres meses o en cuatro meses me tengo que salir de mi ciudad, de los sueños, de mi objetivo sí. de vida. Y entonces fue como que dije, a ver, párate un ratito, o sea, stop, ¿no? <ríe> dije, dejé de, o sea, fue un, un, un mes de estarle pensando muchísimo y reflexionando y, y al final dije, ¿sabes qué? No, esto no es lo que quiero ahorita. Sorry, pero... O sea, sí suena muy bonito y sí podría ahorrar dinero, y sí, pero no es lo que quiero ahorita. No quiero estar viviendo una vida, para mí, era una vida de, de, ya de, de viejita. Yo dije, no estoy lista. No estoy lista. <risa> ¡Wey, qué chido! ¡Aplausos!
0: Eh, Así, sí.
1: Te orgullosa, ¡Wey, es que 100% no saben, o sea, por darle check a este bucket list de antes de los 30 Güey, ¿a qué te rocheas? 100%. O sea, si tus sueños es estar en San Francisco, puta, y... vive y desvive, porque afortunadamente puedes pagar el derpa de tus sueños, aunque no vaya a ser tuyo a los 50, hoy, a tus 28, estás teniendo tan tangible tu sueño, que es como, eso es, y vívelo, y chingón, aplauso. Neta, neta, qué chido que tomaste esa decisión. Porque seguramente en dos años ibas a decir
2: ni viví, mi sueño. Exacto. Y ni es mi sueño.
1: Pero
2: estoy aquí. justo sí, ¿No? justo sí. O sea, fue un sueño que me vendió tanto mi novio como mi mamá. Fue como de oye, una casa juntos, y mi mamá, ay sí, tu primera casa y la chingada y la la, pero al final sí se escucha muy bonito y sí soñé, y yo ya me veí. Yo también como que dije, ay, qué padre sería tener un jardín, porque güey, aquí en mi departamento no tengo jardín, ¿no? Y, en, y luego llegó el COVID y dije, ay, estaría muy bien tener un jardín ahorita que estoy encerrada en un departamento de dos puertas en San Francisco. Pero a ver, o sea, eso fue emocional y, y, y no, al final del día decidí, ¿sabes que Este no es mi sueño, yo no quiero ser, no quiero sufrir, tengo que decidir hoy, porque si no mañana va a ser muy tarde.
0: Y bueno, voy a estar estás estás de por <ríe>
2: Sí, aplausos. Güey, bueno,
1: sí. ojalá todas las jóvenes que nos escuchen, es que de verdad tenemos muchas decepciones a partir de cumplir con romanticismos, con ideas falsas, sí, muy bien, muy orgullosa.
2: <risa> espero que pueda inspirar a muchas personas pero sí, es, pues, qué padre. Pasé, pasé por mucho, o sea fue un proceso, o sea literalmente como todo en la vida un proceso y al principio fue el proceso de enamoramiento, después, el, después dije no, Me, cuestionarme y, y sufrirle, porque también quieres lo bonito, como dice Ana, también quieres lo que te dice la sociedad ¿no? como, bueno. también quieres la parte como que, ay qué bonito el corazón, pero bueno
1: pues es que al final la neta, ¿te gustan los aplausos? ¿Te gusta que te vean y que digan, ay, mira, a la nación ideal a los menos de los 30?
2: ¿no? Mira, una casa en Estados Unidos, wow, qué bien. Claro.
1: Pero después te va a traer una avalancha de dudas de hubieras, ¿no?
2: Claro. Eh... Sí, pues... ¿Quieren, ¿Quieren que cerremos? Sí. Bueno, y con, con esto creo que que tenemos muy buenos puntos para, para cerrar este capítulo, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros que hablamos un poco es como como hay que, que quitar ese cliché y tratar de vivir nuestras vidas de acuerdo a, a nuestros sueños y a nuestras prioridades y, y dejar de, de, de ponerle número y nombre a todas las cosas. O sea, hay muchas más formas de cuantificar tu vida y de y de decir, Jay, lo estoy haciendo bien.
0: Creo que también algo muy interesante eh, que, que, bueno, va ligado yo creo a cualquier punto de la vida, pero también como agradecer lo que tienes, ¿no? O sea, en el momento en lo que estás, en el periodo de que, que estás vivo. La perdimos. Sí, ya no te escuchamos. Ay, a ver, ¿ahí? ¿Hola, me escuchan? Ya, yeah. sí. Ah, bueno, lo que les decía, que, que también eh, independientemente tengamos 30 o los vayamos a cumplir, creo que uno de los un buen puntos sería agradecer todo lo que la vida te ha dado, ¿no? O sea, lo que tienes, las experiencias que vas a hacer, las que vas a, a, a vivir y que no te apresures o que sientas que tienes que cumplir con, con algo específico por tener cierta edad, creo que me llevó eso de esta conversación
1: y yo eh, concluiría con dos cosas la primera es si hay otra dana allá afuera mí misma <risa> como decir, no tienes que cumplir ningún patrón, no tienes que caber en ninguna cajita, tienes que construir tu propia caja y nunca andar como hojita en el aire, siempre cuestionándote qué hay más allá, porque esa va a ser tu justificación y tu validación más importante. Tu felicidad en no andar con prisa, en disfrutar hoy. Y cerrando la idea con la que comencé este capítulo, justamente iba de la mano de eso. Hay muchas cosas que nos parecen normales, porque de verdad estamos bombardeados de ideas, de clichés, de romanticismos. Tanto que pensamos que es lo correcto. Y cuando alguien comienza a hacer algo distinto, es bien fácil atacar o asumir que es tan malo. Y no, ni los 30, ni los 31, ni los 28, ni los 40, ni los 60, tienen instructivo. Ojalá lo tuvieran realmente para no hacernos todas estas batallas mentales pero desafortunadamente no existen o más bien afortunadamente no existen y puedes construir tu realidad entonces pues bienvenidos los 30 yeah. oh, pues muchas gracias síganos en Somos Perras Empoderadas
0: y nos vemos en el próximo capítulo gracias ¡Bye! ¡Adiós!